0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek wieków. Amen. Witamy serdecznie. Program Totus z Nauczanie Jana Pawła II i Teologia Ciała. Przed nami kolejne fragmenty dzisiaj.
1: Tak, dzisiaj fragment Samotność a Podmiotowość. Kolejny podrozdział yy... W większej części pod tytułem Znaczenie Pierwotnej Samotności, nadal się będziemy zastanawiać jeszcze nad tym momentem znaczenia samotności, znaczenia ciała w ogóle w samotności człowieka i wyosabiania się człowieka spośród istot żywych, wszystkich istot żyjących. I będziemy sobie zadawać pytanie, co tak naprawdę oznaczała ta samotność, bo ta samotność nie była do końca negatywnym czynnikiem. Ona miała wielkie znaczenie i posiada wielkie znaczenie dla nas ludzi dzisiaj. Posłuchajmy pierwszego fragmentu Samotność, a podmiotowość.
0: Samotność, a podmiotowość. Kiedy temu i w jaki sposób ukonstytuowanemu pierwszemu człowiekowi Yahweh Bóg daje przykazanie odnośnie do wszystkich drzew rosnących w ogrodzie Eden, Księga Rodzaju 2.15, a w szczególności w odniesieniu do drzewa poznania dobra i zła, wówczas do powyższego zarysu dochodzi moment wyboru i samostanowienia, czyli wolności woli. W ten sposób obraz człowieka, jako osoby obdarzonej własną podmiotowością, staje przed nami jako wykończony w pierwszym zarysie. W pojęciu pierwotnej samotności zawiera się zarówno samoświadomość, jak i samostanowienie. Fakt, że człowiek jest sam, kryje w sobie taką strukturę ontyczną i taki zarazem wskaźnik podstawowego rozumienia i interpretacji. Bez tego nie mogą być prawidłowo rozumiane dalsze słowa, które stanowią preludium do stworzenia pierwszej kobiety uczynić Mu pomoc. Przede wszystkim jednak bez tak ugruntowanego znaczenia pierwotnej samotności człowieka nie może być zrozumiana i prawidłowo zinterpretowana cała sytuacja człowieka stworzonego na obraz Boży, która jest sytuacją pierwszego i pierwotnego przymierza z Bogiem. Ten człowiek, o którym tekst kapłański mówi, że został stworzony na obraz Boży, ukazuje się w drugim opisie jako podmiot przymierza, to znaczy podmiot ukonstytuowany osobowo, ukonstytuowany na miarę partnera absolutu, skoro ma świadomie rozróżniać i wybierać pomiędzy dobrem a złem oraz pomiędzy życiem a śmiercią. Słowa pierwszego przykazania Boga Jahwe, Księga Rodzaju 2, 16-17, bezpośrednio i wprost mówiące o poddaństwie i zależności człowieka stworzenia, od Stwórcy pośrednio ukazują taką właśnie miarę człowieczeństwa podmiot przymierza i partner absolutu. Człowiek jest sam, to znaczy poprzez swoje człowieczeństwo, przez to kim jest, jest zarazem ukonstytuowany w jednej, wyłącznej i niepowtarzalnej relacji do samego Boga. Definicja antropologiczna zawarta w tekście jakwistycznym przybliża za swej strony do takiego, co wyraża definicja teologiczna człowieka z pierwszego opisu stworzenia. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Księga Rodzaju 1.26.
1: Za nami pierwszy fragment dzisiejszy, Samotność a Podmiotowość. Za chwilę komentarz. Fragment, który przed chwilą wysłuchaliśmy, nosi tytuł Samotność a Podmiotowość, i jego celem jest ukazanie sposobów, w jaki człowiek w swojej pierwszej konstytucji, kiedy jest stworzony przez Pana Boga i gdzie jest umieszczony w ogrodzie Eden, jest również przedstawiony wobec takiego pierwszego dramatu wyboru pomiędzy dobrem a złem, kiedy Pan Bóg przedstawia mu to drzewo poznania dobra i zła i mówi, że nie może z niego korzystać, ponieważ umrze. Ten, w tym jednym fragmencie, dosyć krótkim, Jan Paweł II dostrzega, że człowiek w swojej samotności w tym byciu na początku samemu na, na, na świecie, dokonuje odkrycia swojej samoświadomości i samostanowienia. Bo jak państwo zauważyli, w, tym, w tych dwóch słowach samoświadomość i samostanowienie kryje się również ten przedrostek samo, tak jak samotność. To dzięki samotności człowiek jest samoświadomy i samostanowi o sobie niekoniecznie e, dzięki e, nie, niekoniecznie każdy z nas musi zostać sam żeby, żeby o sobie stanowić i żeby mieć swoją samoświadomość ale rzeczywiście ten fragment Pisma Świętego ukazuje przed nami perspektywę kiedy człowiek pozostaje sam na sam w tajemnicy w stosunku do dobra i do zła i kiedy człowiek staje w tajemnicy e, swojego przymierza z Panem Bogiem i to jest ta podmiotowość. Podmiot, tym się odróżnia od przedmiotu, że potrafi sam o sobie stanowić. Sam zdecydować, którą formę życia, jaką formę życia wybierze i w którym kierunku pójdzie. To jest podmiot. W tym upodmiotowieniu biblijnym nie będzie tylko chodziło o to, a o tym będziemy jeszcze zresztą mówić, a więc nie będzie chodziło o to, że człowiek będzie sam stanowił, co jest dobre, a co złe. Ale tutaj w swojej samotności człowiek jest w stanie rozeznać siebie, czy jest i będzie partnerem dla absolutu, a takim był w zasadzie stworzony, bo człowiek jest stworzony tak jak mówi o tym ten tekst kapłański, na obraz Boży, czy człowiek będzie przeciwstawny absolutowi, czy będzie przeciwnikiem absolutu. I to jest ta podmiotowość. I ona się dokonuje w samotności. Ona się dokonała kiedyś w tej samotności biblijnej, w tej mitycznej samotności, bo chcę państwu też przypomnieć, i będę pewnie co chwila o tym mówił, że te teksty biblijne, one są pewnego rodzaju mitami. One nie opowiadają o linearnym przebiegu wypadków, które były, że człowiek był na początku sam, potem był Adam, Jewa i tak dalej. Ale one opowiadają na, najgłę, o najgłębszym jestestwie człowieka. One tak na dobrą sprawę opowiadają o tym, nie tyle w jaki sposób, jak to się wszystko wydarzyło, ale w jaki sposób człowiek Y, odpowiada swojemu stwórcy na stworzenie, jak człowiek jest ukonstytuowany. I w tym momencie doświadczamy tej samotności, że my w samotności się upodmiatawiamy. My decydujemy tak na dobrą sprawę, również poprzez swoje ciało i poprzez swój umysł, czy jesteśmy dla Pana Boga partnerem i czy jesteśmy z Nim w przymierzu, czy jesteśmy e, Jego przeciwnikami. Za chwilę posłuchamy drugiego fragmentu pod tytułem
0: Samotność a sens ciała. Samotność a sens ciała. Ukonstytuowany w ten sposób człowiek należy do świata widzialnego. Jest ciałem pośród ciału. Odtwarzając poniekąd, rekonstruując znaczenie pierwotnej samotności, odnosimy je do całego człowieka. Ciało, poprzez które człowiek uczestniczy w widzialności świata stworzonego, unaocznia mu zarazem to, że jest sam. Inaczej nie mógłby dojść do tego przeświadczenia, o którym mówi nam tekst. Porównaj Księga Rodzaju 2.20. Gdyby mu tego nie uświadamiało, poniekąd nie unaoczniało również jego własne ciało. Właśnie na nim świadomość samotności mogłaby się przede wszystkim załamać, Mógłby na podstawie doświadczenia swego ciała ów człowiek dojść do wniosku, że jest zasadniczo podobny do innych istot żyjących. A jednak czytamy, że do takiego wniosku nie dochodzi. Dochodzi natomiast do przeświadczenia, że jest sam. Kiedy podaje, że Jachwę Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi. Księga Rodzaju 2.7. Mówi wtedy o człowieku, a nie o ciele. Tekst jachwistyczny nigdzie nie mówi wprost o ciele, nawet wówczas, kiedy podaje, że jachwę Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi. Księga Rodzaju 2.7. Mówi wtedy o człowieku, a nie o ciele. A jednak całość opisu stwarza dostateczne podstawy po temu, abyśmy widzieli tego człowieka stworzonego w świecie widzialnym właśnie jako ciało wśród ciał. Co więcej, analiza tekstu jachwistycznego pozwala nam wiązać pierwotną samotność człowieka ze świadomością ciała, poprzez które człowiek również wyodrębnia się od wszystkich animalia, poprzez które wyosabnia się od nich, poprzez które również jest osobą. Można też w sposób całkowicie uzasadniony twierdzić, iż ten, w jaki sposób ukonstytuowany człowiek ma zarazem świadomość i poczucie sensu swojego ciała, ugruntowane w doświadczeniu pierwotnej samotności. To wszystko można zrozumieć jako implikacje drugiego opisu stworzenia człowieka. Analiza tekstu pozwala nam te implikacje dość szeroko rozbudować. Kiedy zaraz na początku tekstu jachwistycznego Zanim jeszcze będzie mowa o stworzeniu człowieka z prochu ziemi, czytamy, nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby, księga rodzaju 2, 5, Wówczas oczywiście prawidłowo kojarzymy ten fragment tekstu z tym, co pierwszy opis wyraża w słowach Bożego nakazu, abyście ziemię uczynili sobie poddaną, abyście panowali. Księga Rodzaju 1.28. Opis drugi wskazuje wyraźnie na pracę człowieka, która służy uprawie ziemi. Pierwszy i podstawowy środek panowania nad ziemią znajduje się w samym człowieku. Człowiek może panować nad ziemią, bo tylko on, żadna inna z istot żyjących, jest zdolny ją uprawiać, przeobrażać stosownie do swych potrzeb. Rów kopał, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Księga Rodzaju 2.6. I otóż ten pierwszy zarys specyficznie ludzkiego działania wchodzi niejako w definicję człowieka, tak jak ona wyłania się z analizy tekstu jakwistycznego. Można konsekwentnie powiedzieć, że należy do znaczenia pierwotnej samotności. Można też konsekwentnie powiedzieć, że należy do tego wymiaru samotności, poprzez który człowiek od początku jest w widzialnym świecie jako ciało wśród ciału, odkrywając sens swej cielesności. Licząc się z ogromną oszczędnością tekstu biblijnego, nie można oczywiście tej implikacji za bardzo rozbudowywać. Wiadomo jednak, że dotykamy tutaj centralnego problemu antropologii. Świadomość ciała równa się w tym wypadku poniekąd odkryciu całej złożoności własnej natury, która na gruncie antropologii filozoficznej wyraża się ostatecznie jako stosunek duszy do ciała. Opis jakwistyczny na miarę swojego języka, czyli swojej terminologii, wskazuje na to, mówiąc Jachwę Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Księga Rodzaju 2.7 I ten właśnie człowiek, istota żywa, w dalszym ciągu wyodrębnia się od wszystkich innych istot żywych w widzialnym świecie. Przesłanką do tego wyodrębnienia, wyodrębnienia się człowieka, jest właśnie to, że tylko on jeden jest zdolny uprawiać ziemię. Księga Rodzaju 2.5. I czynić ją sobie poddaną. Można powiedzieć, że świadomość nadrzędności wpisana w definicję człowieczeństwa Rodzi się od początku na gruncie specyficznie ludzkiej praksis. Świadomość ta zaś niesie w sobie specyficzne poczucie sensu własnego ciała. Wyłania się ona właśnie stąd, że człowiek ma uprawiać ziemię i czynić ją sobie poddaną. To wszystko jest niemożliwe bez specyficznie ludzkiego poczucia sensu własnego ciała. Zdaje się więc że raczej o tym należy tutaj mówić wprost, aniżeli o problemie złożoności w znaczeniu metafizycznym. Jeżeli pierwotny zapis ludzkiej świadomości włączony w tekst jakwistyczny wskazuje w całości opisu także na ciało, jeżeli zawiera jakby pierwsze świadectwo odkrycia własnej cielesności, a nawet, jak powiedziano, poczucia sensu własnego ciała, no to wszystko odsłania się nie na zasadzie jakiejś pierwotnej analizy metafizycznej, ale od strony dość wyraźnie ukonstytuowanej, konkretnej podmiotowości człowieka. Człowiek jest podmiotem nie tylko przez samoświadomość i samostanowienie, ale również przez swoje ciało. Konstytucja tego ciała jest taka, że umożliwia mu bycie sprawcą specyficznie ludzkiego działania. W działaniu tym ciało wyraża osobę, jest przeto przy całej swojej cielesności, materialności, ulepił z prochu ziemi, jak gdyby przenikliwe czy przeźroczyste dla tego, kim człowiek jest i kim ma być, dzięki strukturze świadomości i samostanowienia. Na tym właśnie opiera się podstawowe poczucie sensu własnego ciała, którego nie sposób nie wykryć w analizie pierwotnej samotności.
1: To był fragment Samotność, a sens ciała. Za chwilę wysłuchamy komentarza. Wysłuchaliśmy fragmentu Samotność, a sens ciała, w którym Jan Paweł II chce... E, ukazać e, znaczenie tej pierwotności, tej, tej przepraszam, pierwotnej samotności e, dla w ogóle rozważania o cielesności, bo jak sobie teraz jakby e, spojrzymy na te nasze rozważania, to nagle możemy mieć takie wrażenie, że no, rozmawiamy tu o jakiejś metafizyce, o samotnościach i tak dalej, a to ciało nam gdzieś tam ucieka. E, trochę też tak będzie w, w, w naszych rozważaniach i w naszym czytaniu, że Jan Paweł II ukazuje, nie, ta teologia ciała, ona ma nie tylko mm, opowiadać o seksualności człowieka, o, te, o, o, o tych prerogatywach płciowych, ale ogólnie rzecz biorąc o cielesności człowieka, o tym, y, jak człowiek y, y, zamyślony przez Pana Boga i stworzony przez Pana Boga, jak się re realizuje w ciele. I tutaj y, na razie rozważamy właśnie o, o tej kwestii samotności, tej mitycznej samotności, tej samotności, która nie tylko jest udziałem Adama, ale tej samotności, która jest udziałem nas, nas samych. Yy, można, można powiedzieć, że my teraz doświadczamy szczątkowo tej samotności, bo ta samotność Adama była, i o tym też będziemy jeszcze mówić, była taką samotnością przedgrzeszną. To była taka samotność czysta, gdzie proszę zwrócić uwagę, że tutaj oprócz tego, że Pan Bóg stwierdza, że niedobrze, żeby człowiek był sam, to nie mamy zbyt wielu momentów mówiących, że ta samotność jest jakąś taką bardzo, bardzo negatywną cechą. Ale oczywiście samotność jest nacechowana pejoratywnie. Będziemy o tym pamiętać. Ale dopóki co, ta samotność pomaga człowiekowi zdobywać kolejne pola swojego człowieczeństwa. Mówiliśmy już o y, samoświadomości, o wyosabianiu się, o odróżnianiu się od... Y, od świata zwierząt. I teraz y, możemy w tym fragmencie dostrzec, jak ciało, y, inaczej, jak poprzez samotność człowiek dostrzega, że jest również y, ciałem i że to ciało jest powołane do czegoś. Mianowicie, y, oprócz tego, że człowiek dostrzega swoją różnicę poprzez ciało, innej różnicy by nie dostrzegł. Gdyby był duchem, Yy, można powiedzieć, że yy, Pan Bóg jest duchem, aniołowie są duchami, natomiast człowiek osadzony na ziemi byłby duchem, który nie potrafiłby dostrzec różnicy siebie samego od, od, od yy, innych stworzeń lub od, od duchów. Dopiero ciało pozwala mu zrozumieć siebie w kontekście yy, reszty świata. I druga istota e, sprawy. Mamy tutaj w opisie e, jachwistycznym e, opis e, tego żalu, można powiedzieć, e, żalu Pana Boga albo zanurzonego w tym opisie. E, mianowicie czytamy, nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać, nawadniać całą powierzchnię gleby. Oczywiście czytamy ten fragment też w sposób linearny, historyczny, że można powiedzieć, nie było jeszcze na Ziemi w ogóle człowieka, ale przede wszystkim należałoby na to spojrzeć, że nie chodzi tutaj o jakąś osobne istoty, które by sobie radziły z Ziemią, które by po prostu ją uprawiały, ale można powiedzieć, że nie było takiej istoty na świecie, która by Panowała nad ziemią. Tutaj będziemy musieli sobie znaleźć potem ten kontekst, e, który, e, o którym mówi Pismo Święte, e, że e, Pan Bóg powołuje człowieka do bycia płodnym i do panowania nad ziemią. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. E, no i Pan Bóg nam daje tę ziemię, e, abyśmy właśnie e, na niej się rozmnażali, abyśmy ją też uprawiali. Ale też druga sprawa jest taka, że aby uprawiać Ziemię i celowo tutaj jest napisane rów kopać w Ziemi, czy ten, ta umiejętność, która będzie połączeniem intelektualnego panowania nad Ziemią z cielesnym, z fizycznym bardzo takim, taką pracą nad Ziemią, to do tego wszystkiego też potrzebne jest ciało. I w tym momencie ta samotność człowieka też nabiera takiego sensu, że człowiek dostrzega poprzez ten opis i ten opis nam ukazuje w ogóle człowieka, który poprzez swoją samotność i który poprzez swoje ciało w ogóle, jako jedyny na ziemi, nie mówimy teraz, uwaga, nie mówimy jeszcze o samotności, tak jak my ją teraz często rozumiemy, że to jest ta samotność taka, że jestem samotny, tęsknię za kimś, nie mam kobiety, nie mam żony, nie mam przyjaciół. Nie, mówimy o samotności w kontekście Człowieka będącego na Ziemi zupełnie yy, yy, sam w kontekście gatunku. Proszę sobie, innymi słowy, można sobie wyobrazić, że ludzi mogło być na świecie bardzo wiele, ale, w tym, ale człowiek sobie uświadamiał samotność swojego gatunku, że tylko on poprzez swoje ciało i poprzez swoje władze intelektualne, tylko on może zapanować nad Ziemią. I on sobie to uświadamia, że on ma ciało i tym ciałem będzie zarządzał ziemią. I to jest tego typu samotność. Nie chodzi absolutnie o samotność w sensie psychologicznym, bo tak jak mówię, to jest pewien opis mityczny, opis, który... Zawsze te opisy warto sobie często uświadamiać, nawet w kontekście swojego obecnego życia. Bo ten opis mówi również nam o tym, kim my jesteśmy dzisiaj. My dzisiaj też jesteśmy samotni i tylko poprzez tę samotność my możemy sobie wyosabiać siebie, możemy siebie upodmiatawiać i możemy y, sterować y, życiem innymi istotami na ziemi. Za nami kolejny fragment. Dzisiaj rozważaliśmy samotność, sens ciała. Do usłyszenia za tydzień.